0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von KI Kompakt. Das ist die letzte Ausgabe in dieser Staffel. Mein Name ist Lasse Kroll. Ich bin einer der Co-Gastgeber bei uns im Podcast und wir möchten mit unseren Gästen wie gewohnt über die gesellschaftlichen Auswirkungen und die Vielzahl praktischer Anwendungsfälle von künstlicher Intelligenz sprechen. Mit dabei ist wie immer meine geschätzte Kollegin Andrea Deinert. Hallo Andrea.
1: Ja, hallo Lasse. Die heutige Folge ist ein Gespräch mit dem CIO und Head of Digital Solutions bei ThyssenKrupp stil Volker Lang. Ein Zungenbrecher. Das ist deshalb so spannend, weil das Unternehmen gar kein digitales Geschäftsmodell hat. Vielmehr wird ein Schwerindustrie-Geschäftsmodell digitalisiert und das verantwortet unser Gesprächspartner seit Mai 2022. Er muss also Altes mit Neuem verbinden, das Stabile mit dem Agilen. Ein interessantes Das in vielen Traditionsunternehmen in Deutschland womöglich gerade ebenso vollzogen wird. Ihm geht es ums Anpacken. Man hat zwar viel geschafft, dennoch vergeht das Gefühl, des schneller werden müssen noch immer nicht. Deshalb ist für ihn Digitalisierung ein Teamsport. Man sollte also Perspektiven integrieren. Die Perspektive der Technologie, des Business. Und natürlich auch die Perspektive auf die Zusammenarbeit, also die People-Perspektive. Das Wichtigste für den gemeinsamen Erfolg ist, seiner Meinung nach, dass alle aus ihren Komfortzonen rauskommen.
0: Und unser zweiter Gast ist ein alter Bekannter, zumindest in dieser Staffel hatten wir ihn schon öfter mit dabei, nämlich Manfred Kügel. Er arbeitet für SAS in Österreich und unterstützt seine Kunden bei der Digitalisierung von industriellen Prozessen und Verfahren. Also er passt hier wunderbar mit in die Folge. Manfred ist nicht etwa Softwareentwickler, sondern Ingenieur und blickt auf einen beruflichen Werdegang in der Industrie zurück, was sicherlich für seinen Job und auch für dieses Gespräch ganz nützlich sein kann. Bevor er zu SAS kam, arbeitete er unter anderem für Siemens und Prime Metals Technologies. Das ist ein Joint Venture von Mitsubishi mit weiteren Partnerunternehmen, das an der Entwicklung von nachhaltig produziertem Stahl arbeitet. Und Nachhaltigkeit ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, auch im heutigen Gespräch. In den letzten Jahren ist es vor allen Dingen aus Gründen des Klimaschutzes wichtiger geworden, energieeffizient zu arbeiten, aber eben auch betriebswirtschaftlich wird es immer wichtiger, denn aufgrund der hohen Kosten für fossile Energien führt einfach für viele Industrieunternehmen in Deutschland kein Weg mehr daran vorbei. Wie KI dabei helfen kann, Energie zu sparen, das werden wir in diesem Gespräch erfahren. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und jetzt kann's losgehen.
1: Volker, äh, nochmal... Herzlich willkommen beim äh, bei unserer Folge KI-Kompakt heute, da geht es ja um die Stahlindustrie. Ähm, damit wir alle so ein bisschen locker werden, ähm, würde uns mal interessieren, was so dein Lieblingsthema, Herzensthema in Sachen Digitalisierung bei deiner Arbeit ist.
2: Ja, äh, erstmal schön, dass, schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Das ist natürlich eine, äh, eine spannende Frage und vielleicht ist die Antwort, sagen wir mal, aus für, für einen CIO überraschend, weil es geht bei meinem Lieblingsthema nicht um Technologie, sondern es geht irgendwie eher um die Frage, ähm, wie wir das Thema Digitalisierung anpacken. Ja, ähm, ich meine, wir haben in den letzten Jahren viel geschafft und trotzdem hat man ständig das Gefühl, dass man schneller werden müsste, mutiger werden muss, auch viel offener werden muss. Und ähm, das schaffen wir am Ende des Tages halt ähm, nur gemeinsam. Ne? Das heißt, mein Lieblingsthema ist äh, in der Tat dafür zu sorgen, dass wir Digitalisierung als Teamsport verstehen und die ganz unterschiedlichen Perspektiven, die es darauf gibt. Ne? Ich kann da aus einer technologischen Perspektive drauf gucken. Also wie entwickelt sich Technologie eigentlich weiter, was werden damit für Anwendungsfälle möglich, ich kann da aus einer Business-Perspektive drauf gucken, was heißt es für mein Geschäftsmodell. Ich kann da auch aus einer, aus einer People- und Zusammenarbeitsperspektive drauf gucken, also wie müssen wir eigentlich dieses Thema anpacken, um erfolgreich zu sein und jeder von uns hat da so seine, ich sag mal, seine, seinen persönlichen Lieblingsbereich, wo er irgendwie herkommt ausbildungstechnisch oder wo er sich am wohlsten fühlt. Und das Wichtigste, wenn wir gemeinsam erfolgreich sein wollen, ist, dass wir alle aus diesen Komfortzonen rauskommen und das Thema gemeinsam anpacken und alle diese Perspektiven auf den gleichen Tisch legen, ähm, weil da schlicht und ergreifend sonst nichts bei rumkommt. Ne? Dann habe ich hinterher, weiß ich nicht, wenn ich es nur aus der Tech-Perspektive mache, ist klar, da habe ich ein klassischen Showcase gebaut, ähm, eine Drohne benutzt, eine Blockchain benutzt, KI benutzt, äh, nur ich habe kein Problem gelöst. Also... Da müssen wir sozusagen schauen, dass wir das als Mannschaftssport verstehen und da mutig und offen gemeinsam rangehen. Das wäre so mein Lieblingsthema. Da kann man sich auch eine Weile mit beschäftigen, bis es flächendeckend funktioniert.
0: Manfred, du hast ja in deiner Arbeit ganz unterschiedliche Branchen und Unternehmen, mit denen du zusammenarbeitest. Welche Themen und Branchen interessieren dich denn aktuell am meisten? Wo passiert am meisten?
3: Ja, also ich würde es jetzt gar nicht so Branchen beziehen. Also für mich ist es passiert dann viel und das knüpft jetzt an das an, was der Volker gesagt hat, wenn es halt tatsächlich Mehrwerte gibt. Ja. Digitalisierung ist halt kein, kein, kein Hobby oder das macht man eben nicht, um Showcases zu bauen aus meiner Sicht, sondern für mich ist das eben eigentlich schon hart, viel harte Arbeit. Ja. Also es hat sowas zu tun mit Rätsellösen irgendwie. Also man arbeitet da ganz lange in etwas rein, weil es am Ende eigentlich nicht so wirklich was rauskommen wird. Ähm, und aber wenn es dann diesen Aha-Moment gibt, ja, wenn man mal ein halbes Jahr lang Daten eingelesen hat und aus verschiedenen Quellen verknüpft hat und dann kriegt man neue Ergebnisse, das ist jetzt eigentlich fast egal, was da das Thema ist, ja, aber dieser Aha-Moment dann am Ende, den finde ich schon sehr lohnend, also wenn man dann auch die Gesichter sieht der Kollegen oder des Kunden ähm, und die sehen dann auf einmal nach diesem halben Jahr, okay, Das hätte ich mir jetzt nicht erwartet, also dieser Moment, ähm, das ist so, also da da sehe ich einerseits das größte Potenzial und das ist auch für mich, das hast du mich zwar jetzt nicht gefragt, aber das ist auch für mich mein Passionsthema gleichzeitig und da geht es gar nicht so ums Thema oder um die Branche, da geht es eher darum, eben komplexe Probleme zu lösen, darauf hinzuarbeiten und dann eine Lösung zu haben am Ende.
1: Volker, das ist wahrscheinlich genau das, was du auch mit Teamsport meinst, oder komplexe Probleme lösen gemeinsam. Welcher Sport würde dir denn da als Analogie einfallen? Fußball, Basketball?
2: Funktioniert beides. Also jeder Mannschaftssport funktioniert. Ich sag mal Tennis und Golf wahrscheinlich eher schwierig, ohne dass ich Tennisspielern und Golfern jetzt Unrecht tun will. Dafür kenne ich mich dazu wenig aus. Aber richtig ist Nehmen wir die Fußballmannschaft oder nehmen wir Basketball, es klappt beides. Es gibt ganz unterschiedliche Rollen mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen, unterschiedlichen Perspektiven und am Ende gewinnt nicht die Mannschaft, die auf jeder Position den besten Einzelspieler hat, sondern es gewinnt die Mannschaft, die am besten zusammenspielt. Und der Manfred hat es gerade beschrieben, bei ganz vielen dieser komplexen Problemstellungen, die wir lösen wollen, Brauche ich ganz unterschiedliches Know-how. In unserem Fall, ich muss die Anlage kennen, ich muss das Produkt kennen, ich muss den Produktionsprozess kennen. Es schadet nicht, wenn ich ein bisschen Software entwickeln kann. Mathematisches Grundverständnis ist gut. Und in den Anfängen haben wir, hatten wir immer dieses Idealbild vom Data Scientist, das war der Typ oder die Kollegin, die das alles auf einmal konnte. Das ist ja kompletter Blödsinn. Also man kann sich froh, man kann froh sein, wenn man so jemanden hat. Aber ehrlicherweise wäre es genauso valide, einfach die drei Leute, die das in Summe schaffen, äh, als Team zu verstehen und dieses Problem gemeinsam lösen zu lassen. Ja, und äh, Ich glaube, wir und auch andere Unternehmen haben, haben sehr lange äh, von diesen äh, Data Scientisten als, als Universalgelehrten geträumt, äh, also ne, der eine, die eine, die einfach alles weiß, um dieses Problem zu, zu mastern. Ähm, das ist nicht der Ansatz, der skaliert nicht, ne, sondern wir müssen das, was wir an Kompetenz in Summe haben, einfach äh, fokussiert auf die Lösung genau dieser Probleme Lenken, um dann halt auch diese Erfolgserlebnisse zu haben, von denen Manfred sprach. Das ist halt der frustrierendste und schönste Job gleichzeitig, äh, meistens nacheinander.
1: Aber das zeigt doch auch, dass man äh, selber auch gelernt hat. Äh, Die Digitalisierung war uns ja irgendwie allen fremd. Und ähm, dann hat man sich auf den, die Data Scientist konzentriert, äh, stellt man fest, das kann einer oder eine gar nicht alles alleine machen, Manfred. Wie siehst du das denn aus der ähm, ja, Entwicklungssicht äh, aus von einem Softwareunternehmen heraus?
3: Ja, also für uns also ist es schräg, das von einem Analytics-Unternehmen zu hören, aber der Algorithmus ist eigentlich gar nicht so wichtig. Also es ist eher so die Einbettung des Algorithmus in die tatsächlichen Prozesse, also jetzt nicht gar nicht in die IT-Prozesse, sondern in die ähm, Unternehmensprozesse, ähm, also im Endeffekt, klingt vielleicht jetzt ein bisschen abstrakt, im Endeffekt heißt das, dass der, der das Ergebnis kriegt, was auch immer das Ergebnis ist, ja, das kann jetzt zum Beispiel ein optimierter Schedule sein fürs das dass der dann auch wirklich verwendet, also dass der Vertrauen hat, dass das, was er da aus dem Tool rauskriegt, besser ist, als das, was er vielleicht händisch in Excel machen würde und das auch verwenden kann, also zeitgerecht kriegt, dass er das jeden Tag zu der Zeit kriegt, wo er es braucht, dass da keine Fehler drin sind. Also diese diese nahtlose Einbettung in das, in das tägliche Arbeiten, ohne Widerstände und ohne, dass man die Leute zwingen muss oder denen irgendwie sagen muss, ja, bekommen wir kommen jetzt mit Digitalisierung, das sollte ganz natürlich ein Problem lösen. Und das ist halt Ganz wenig Algorithmus und ganz viel Verständnis, wie schaut denn der Arbeitsalltag aus von demjenigen, für den ich das baue, was hat der für Probleme und wie löse ich diese Probleme wirklich. Und der Algorithmus ist vielleicht 5%, der Rest ist Einbettung in in Tools, Verstehen der User Story und Bereitstellung der Ergebnisse.
0: Volker, du blickst ja schon auf knapp 18 Jahre bei ThyssenKrupp zurück und in der Zeit hast du ganz unterschiedliche Funktionen und Aufgaben im Unternehmen ähm, übernommen und verantwortet. Ähm, wie ist so dein, dein Rückblick? Was ähm, Gab es irgendwelche Meilensteine oder beziehungsweise ab wann hat Digitalisierung auch wirklich für, für die Mehrheit der Mitarbeitenden eine große Rolle gespielt? Das war wahrscheinlich... Zu Beginn deiner Karriere dort ähm, noch nicht der Fall, aber wann kam der Punkt, ähm, dass das einfach wirklich ähm, ein ganz, ganz wichtiges Thema geworden ist? Und was waren vielleicht auch die Erfolge auf der einen Seite, aber auch die Widerstände und Herausforderungen auf der anderen Seite, die eben auch zu geführt haben?
2: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil das jetzt davon abhängt, ich sag mal, in welcher Peergroup man unterwegs ist und diese Frage diskutiert. Ne? Wenn ich in die Produktion gehe und ich rede mit den Leuten, die da Automation machen, dann würden die sagen, haben wir schon immer so gemacht. Ne? Digitalisierung ist in der Stahlindustrie eigentlich normal, aus, aus deren Perspektive. Was waren die damit? Ich meine, klar, Stahl für sich ein, ein sehr physisches, völlig undigitales Produkt ne? und man kann da auch nicht mal eben wie bei einem Auto oder einer Waschmaschine was Digitales dran bauen und dann ist es sozusagen hip, sondern es bleibt immer ein Werkstoff. Aber es ist halt ein Hightech-Werkstoff ähm, und ein Hightech-Produktionsprozess. Ja, und dieser Hightech-Produktionsprozess ähm, ist schon immer sehr, sehr eng äh, geführt und automatisiert. Ne? Man muss sich im Klaren drüber sein, wenn ich, weiß ich nicht, mir ein Warmbahnwerk angucke, 600 Meter lang, ähm, da arbeiten nur ein Drittel der, der 500 Leute, die ich brauche, arbeiten überhaupt nur in der Produktion. Das heißt, ähm, das Ding ist komplett durchautomatisiert. Ne? Da sind Zehntausende von Sensoren und Aktoren verbaut. Alles bewegt sich eigentlich automatisch. Und Das Personal brauche ich eher für die Unterstützungsprozesse oder für eine Instandhaltung. Ähm, wenn ich da hingehe und, und, und sage, wann habt ihr angefangen zu digitalisieren, dann kriege ich irgendwie eine Antwort, äh, weiß ich nicht, ne, da war ich im Zweifel noch nicht geboren, also 80er Jahre oder sowas. Und das ist das ist nicht übertrieben. Also wenn man auch auf diesen ganz klassischen Digitalbegriff im Sinne von weg von Analog und Handarbeit hin zur Automatisierung Industrie 3.0 guckt, kann man durchaus sagen, haben wir schon immer so gemacht. Jetzt verstehen wir aber natürlich heute im Kontext Industrie 4.0 durchaus etwas mehr darunter, nämlich sagen wir mal nicht dass das ja zellenartige, Einzelanlagenartige automatisieren, sondern eigentlich das Nutzen dieses Potenzials der Daten eben auch für eine Fertigungsstufen übergreifende Optimierung auf der einen Seite, dann haben wir ganz viel Kultur auch beim Thema Digitalisierung mit drin. Da sind wir eben mit eingestiegen. Wie packen wir das Ganze eigentlich an? Wie gehen wir mit der Dynamik um, die, die, sagen wir mal, die, ähm, die Entwicklungszyklen äh, der der Digitaltechnologie so mit sich bringt, weil das passt ja mal nicht, sagen wir mal, zu einem Entwicklungszyklus von einem Anlagenbau. Also wie kriegen wir das eigentlich hin, sozusagen neue Digitaltechnologie in, weiß ich nicht, 20 Jahre alte Anlage einzubauen? Ne, das sind sicher, sicherlich Dinge, die uns dann ähm, erst seit kurzem beschäftigen. Ne? Und dann habe ich jetzt natürlich ganz aktuelle Trends getrieben durch die, ähm, oft auch durch die durch die Endverbraucher. Ähm, was bedeutet Digitalisierung am, im Beispiel im Kontext einer grünen Transformation? Wie stelle ich das eigentlich sicher, dass ich in der Lage bin, dem Endverbraucher an vernünftigen CO2-Informationen für seine Waschmaschine, für sein Auto oder für sonst was zu geben? Das geht ja auch nur, wenn ich quasi eine lückenlose Transparenz entlang der kompletten Wertschöpfungskette herstellen kann. Das heißt, dieses Thema Digitalisierung, was macht man damit und was verstehen wir darunter, erfindet sich ständig neu. Wir haben aber zumindestens, sagen wir mal, so das, was man heute darunter verstehen würde, seit, seit mindestens aus einer IT-Perspektive, seit mindestens zehn Jahren, ähm, im Blick und äh, investieren auch seitdem eigentlich sehr konsequent in, in Technologien, die uns zum Beispiel helfen, all die Daten, die schon da sind nicht nur ich sag mal lokal auf dem Fallschirm zu haben, sondern in einer Technologie wie einem Data Lake, ne heißt alle Daten nehmen erstmal aus der Produktion raus und irgendwo ablegen, wo ich vernünftig damit arbeiten kann oder äh, weg von 20 SAP Systemen hin zu einem, also diese diese wirklich diese Klassiker, ne? diese IT Grundlagenarbeit, Prozesse digitalisieren, standardisieren, harmonisieren, moderne, sichere, skalierbare IT Plattformen hinstellen und das in allen Lebenslagen, das ist ja so das Brot und Butter Geschäft, wie gesagt, ne, gute Nachricht ist, wir haben vor zehn Jahren angefangen. Schlechte Nachricht ist, ähm, da kommt das Erfolgserlebnis jetzt auch nicht um halb, halbe Jahren Takt, weil das sind schon die, das sind schon die großen Themen, die man so auf dem Tisch hat.
1: Auf mich wirkt es so, dass es eigentlich ein Unterfangen ist, was gar nicht funktionieren kann. Wenn ich mir jetzt euer Unternehmen angucke, da sind ja da sind ja Massen an äh, Menschen beteiligt. Ähm, ist Konzentrieren wir uns mal auf diese ganze CO2-Geschichte, die CO2-Diskussion. Ähm, äh, ist, das, ist das ein frommer Wunsch, dass man das letztendlich dann auch mit äh, Digitalisierung hinbekommen kann? Oder sind das alles äh, einzelne Versuche, dass man immer besser wird? Wird, dass man dann in fünf, sechs Jahren irgendwie sagen kann, okay, wir sind jetzt bei, sagen wir mal, 70 Prozent. Vorher waren wir nur bei 30 Prozent. Wie ist das so einzuschätzen? Ich kann mir das als Laie gar nicht vorstellen.
2: Ja, ich versuche das einzuordnen. Also ich kann durch Digitalisierung Produktion optimieren. Und Produktion zu optimieren heißt, ein besseres Verhältnis von, ich sag mal, Einsatzstoffen und Aus, äh, Ausbringen zu erzielen. Auf die Art und Weise werde ich hier mal ein Prozent besser und da mal ein Prozent besser. Wenn ich 20 Millionen Tonnen CO2 ähm, emitiere, dann geht es ja nicht darum, aus 20 Millionen Tonnen 19,5 zu machen. Das nicht, sondern die Dekarbonisierung äh, erfordert relativ schlicht äh, massive Investitionen in unseren Anlagenpark ähm, in in Duisburg. um nicht zu sagen, durch die vollständige Digitalisierung eines Hochofens ist das immer noch ein Hochofen und ein Hochofen ist halt ein ein Gegenstromreaktor, wo ich oben zwei Sachen reinschmeiße, stark vereinfacht, Eisenerz und Kokskohle. Und solange ich äh, Kokskohle da reinschmeiße, kommt CO2 da raus. Also muss ich einen Hochofen ersetzen durch eine Anlage, wo ich Eisenerz und am besten grünen Wasserstoff rein tue. Stark vereinfacht. Also die Ingenieure würden sich wahrscheinlich jetzt die Haare raufen, aber im Prinzip kann man sich das so vorstellen. Das heißt, wenn wir sagen, Eine digitale Transformation unterstützt die grüne Transformation dann nicht, weil wir durch Digitalisierung unmittelbar CO2 sparen, sondern weil die grüne Transformation zwar auch und zuerst ein Anlagenbauprojekt ist, aber eben nicht nur ein Anlagenbauprojekt, sondern eigentlich eine Transformation hin zu einem grünen Geschäftsmodell. Ich muss am Ende des Tages, grüner Stahl unterscheidet sich ja, ich sag mal, im Endprodukt beim Endverbraucher nicht von grauem Stahl. Also Riecht nicht anders, schmeckt nicht anders, äh, sieht nicht anders aus. Ähm, Also muss ich sehr lückenlos und sehr transparent über alle Fertigungsstufen und das sind ein paar, nachweisen, dass dieser Stahl grün ist und muss sicherstellen, dass es auch wirklich ist. Das wird nicht mit Excel funktionieren und mit dem Klemmbrett erst recht nicht, sondern das geht bei den 11 Millionen Tonnen, die wir da durchschieben, schlicht und ergreifend nur, wenn ich eine lückenlose Nachverfolgbarkeit von allen Produkten und Einsatzstoffen habe. Also sämtliche Energieträger, sämtliche Eisenträger, ähm, von ganz vorne im Prozess bis ganz hinten zum Bauteil. Das ist eine klassische Digitalisierungsaufgabe.
0: Manfred, äh, wenn du auf die Industrie in Deutschland guckst, ist letztendlich... äh ist die Digitalisierung oder auch letztendlich künstliche Intelligenz? Dient es in der ersten Linie dazu, wie ähm, wir jetzt ja schon ähm, gehört haben, um Prozesse zu optimieren und, und Daten besser zu nutzen? Oder verändern sich dadurch auch äh, in der Industrie Geschäftsmodelle? Also vielleicht ein Stück weit sogar weg von der reinen Produktion ähm, von Waren ähm, oder Grundstoffen äh, hin zu äh, einer Serviceindustrie. Gibt es so eine Entwicklung auch? Gibt's
3: ja, aber eher nicht im Werkstoffbereich. Also Da ist die Veränderung bei den Geschäftsmodellen eher im Bestellprozess der Kunden. Also wir haben das gesehen, sehr früh hat hat China begonnen, Webshops zum Beispiel für Stahl zu bauen. Also das waren staatlich getriebene Projekte, soweit ich das einschätzen kann. Und die haben begonnen, wirklich Commodity-Stahl über diese Plattformen zu verkaufen. Und das haben die Kunden auch gemacht. Es gibt ja teilweise einen sehr fragmentierten Markt für Baustahl zum Beispiel, Und da gab es große Webshops, die sind wahrscheinlich jetzt sogar noch größer ähm, und dadurch ändert sich natürlich das Gesamtgefüge im Bestellprozess und wie ich mit meinen Kunden interagiere. Ähm, Was dadurch auch kommt, aus meiner Sicht, ist noch eine stärkere Individualisierung des Produkts, also das könnte man ja eigentlich jetzt schon machen, ja, die wenn man jetzt auf die ganzen Normen schaut, das kommt ja alles aus grauer Vorzeit, da war ich noch gar nicht geboren. Ja. Wir wären aber heute schon in der Lage, ähm, wesentlich kustomisiertere äh, Produkte zu liefern in der Stahlindustrie aus meiner Sicht. Ja. Dass man wirklich den, den Coil, wenn ich mir so einen Coil anschaue, der hat ja Eigenschaften, die sich verändern über die ganze Länge. Dann hat der Kopf vielleicht bessere Eigenschaften für Produkt A und der Fuß bessere Eigenschaften für Produkt B zum Beispiel. Ja. Und ich glaube, dass, dass es in diese Richtung gehen wird, ja, nicht nur in der Stahlindustrie, auch in, in anderen Industrien. Und speziell in diesen Schnittstellen, also Digitalisierung ist eine Arbeit in den Schnittstellen eigentlich, das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen, dass die Inseln ja für sich schon sehr gut optimiert sind und dass aber an den Schnittstellen durchaus Bedarf gibt und das können jetzt Schnittstellen zwischen Unternehmen sein, das können Schnittstellen zwischen Systemen sein und die Schnittstelle zwischen zwei Unternehmen, also die Beziehung Lieferant-Kunde, das ist eine Schnittstelle, wo es glaube ich sehr viel Bedarf gibt. Ja, da hatten wir auch, in, gab es auch in der Vergangenheit viele Diskussionen. Also da ging es zum Beispiel darum wenn ich jetzt ein Stahlband liefere, wo, wo, ich vielleicht weiß, als Lieferant, da sind Defekte drauf, das hat zwei Defekte, dann könnte ich diese Informationen meinen Kunden weitergeben und sagen, plan deinen, mach deinen Schnittplan so, dass du deine Autotüren nicht genau auf diesen Defekt, aus diesem Defekt rausschneidst, sondern dass du eben eine Tür davor rausstandst und eine Tür danach. Ja. Also das ist so ein, so ein klassisches Thema, das zurzeit meines Wissens nach ungelöst ist. Aber schauen sich die, die Anwälte in die Augen, dass man aber mit Digitalisierung lösen könnte ja, und ist wahrscheinlich auch rechtlich lösbar und das gesamtwirtschaftlichen riesen Benefit hätte und wahrscheinlich auch, also sich natürlich auch auf die CO2-Bilanz durchschlägt, ja, wenn ich dann diesen Coil nicht neu produzieren muss und diesen Coil nehme und eben rein durch die Änderung meines Schnittplans äh, ein, äh, ein Fehlerfreies Produkt dann trotzdem daraus produzieren kann, ja, anstatt das Ding zu nehmen und abzuwerten. Also ein bisschen lange, lange und nerdige Antwort, aber ja, da gibt es aus meiner Sicht Potenziale. Ja, und äh, ist, ist, die gibt es auch in anderen Industrien. Ja. Aber es gibt natürlich auch viele Herausforderungen und nicht alles kann man mit Digitalisierung lösen. Aber es ist zumindest die, der Enabler dafür, glaube ich, um, um über sowas überhaupt nachzudenken. Ja, würde ich, würde ich bestätigen. Die Voraussetzung, also zum einen
2: ähm, ganz so gleichförmig ist das, was wir heute produzieren. nicht. Wir haben weit mehr als tausend äh, unterschiedliche Stahlmarken in diversen Abmessungen in, mit, mit diversen Oberflächenveredelungs- und Verpackungsverfahren. Das heißt im Prinzip... Ja, es gibt diese äh, Marktplätze für Commodity-Produkte, das ist aber im Prinzip sagen wir mal, eher ein Rand unseres, unseres Geschäftsmodells. Ne? Wir sind dann doch eher in relativ engen Kundenbeziehungen und gemeinsamen Engineering-Prozesse für die Anwendungen also sozusagen von übermorgen unterwegs. Ähm, und an der Stelle halt auch durch den Marktplatz nicht nicht ganz so leicht substituierbar, das wäre zumindest unsere Einschätzung. Gleichzeitig kann man diese Dinge natürlich nutzen, auch, auch als Beispiel für das 2a-Geschäft. Ne? Voraussetzung ist aber trotzdem richtig, ist es, äh, wenn ich Potenzial über die Wertschöpfungs, äh, über die Unternehmensgrenze heben will, dann kann ich das daraus tun, dass ich sehr viel genauer meine Produkte heute kenne, als das noch vor zehn Jahren der Fall war. Da haben wir alle noch mit Mittelwerten ähm, operiert als Beispiel. Also habe ich mehrere Kilometer Bandlänge und ich habe einen Wert zum Beispiel, wie dick ist das? Dann habe ich vielleicht neun Werte. Also vorne, Mitte, hinten und dann rechts, Mitte, links. Wir haben natürlich ein sehr genaues Raster. Also wir haben ein, ein ungefähr 20 cm genaues Raster über diese komplette Bandlänge und damit kann ich natürlich viel genauer steuern. Ne? Und der Anwendungsfall, ähm, sozusagen, die Frage, wie gehe ich mit mit Stellen um, die nicht perfekt sind, das ist einer, der, der ist auch, der ist an vielen Stellen umgesetzt. Jetzt ist die gute Nachricht, dass auch wir äh, das Zeug sonst nicht einfach wegschmeißen, äh, sondern äh, das kann man einfach einmal, ich sag mal, rausoperieren. Ne? Die Frage ist sozusagen nur, wer macht den Schnitt. Also schneiden und schweißen, machen wir das oder macht es der Kunde und wie, äh, wie wie regelt man das kommerziell in der Tat? Aber das ist, äh, das Beispiel ist, glaube ich, ein gutes und auch stellvertretend für viele andere Ideen. Wo man sich ja vorstellen kann, dass ich beim Weiterverarbeiten unserer Produkte Vorteile habe, wenn ich sozusagen an jeder Bandposition sehr genau die mechanischen Eigenschaften kenne. Also wie fest, wie dick, wie rau, wie ist die Ölauflage etc. pp. Dann können halt unsere Kunden ihre Anlagen gezielter fahren und daraus ergibt sich ein Potenzial. Und das ist ein sehr schönes Beispiel für, ich sage mal, dieses Spielfeld von Digitalisierung, nämlich Vernetzung entlang der Wertschöpfungskette. Es gibt natürlich noch die ganzen Dinge, die wir sozusagen in unserem Inneren tun, um einfach besser zu werden.
1: Und ähm, wir reden die ganze Zeit über Digitalisierung. Ähm, Ist da die künstliche Intelligenz inkludiert oder denkt ihr noch gar nicht so weit?
2: Doch, doch. Wir denken, auch, wir denken auch künstlich intelligent, wir denken auch natürlich intelligent, wir denken nur vor allem immer von der Herausforderung her kommend. Das heißt, für uns steht KI als Technologie gar nicht so sehr im Mittelpunkt, sondern es steht immer die Problemstellung im Mittelpunkt. Und ob ich jetzt KI nutze, um das Thema zu lösen oder... Einfache Mathematik, irgendeinen anderen Algorithmus, das wäre mir jetzt erstmal egal. Ne? Aber was wir natürlich wollen, ist weg, sagen wir mal, von dieser Analyse ex post, also warum ist eigentlich irgendwas schiefgegangen, hin zu, äh, wie sind wir gerade im Prozess unterwegs, am liebsten in Echtzeit, um dann zu bewerten, was muss ich denn, die muss ich jetzt handeln, äh, bevor etwas schief geht, damit sozusagen der Prozess äh, unter Kontrolle bleibt. Also wir wollen vor das Ereignis kommen, wir wollen beeinflussen, was passiert. Da ist dann auch der Punkt, den Manfred eben genannt hat, ganz wichtig, dann reicht es eben nicht nur in Echtzeit, also Echtzeit mal in Anführungszeichen, eine eine Erkenntnis zu generieren, sondern dann muss ich auch das Verhalten von Menschen oder oder Anlagen ändern. Also ich muss einen Steuerungsimpuls daraus generieren, der dann auch direkt umgesetzt wird. In der Tat, bei einer laufenden Anlage habe ich nicht viel Zeit. Das ist dann sozusagen menschlich schon schon herausfordernd. Wenn da einer im Leitstand sitzt mit seinen 20 Monitoren und auf einem blinkt jetzt auf einmal ein kleines Lämpchen und er soll schnell handeln, dann dann wird das so eher nicht funktionieren. Deshalb ist es genau richtig, dass man sich darüber massiv Gedanken machen muss. Wie kriegt man eigentlich diese Erkenntnis aus dem Prozess möglichst schnell in einen Steuerungsimpuls umgesetzt? Dafür brauche ich nicht unbedingt KI. Oft, oft reichen ganz normale Modelle, wenn ich einfach nur ich weiß nicht eins der Lieblingsbeispiele ist ja immer Condition Monitoring ne, in der Instandhaltung wenn ich wenn ich einfach nur äh, die Lastaufnahme an irgendeinem Antrieb äh, ich sag mal überwachen will und erklären will ist die plausibel oder nicht dann muss ich die mit drei anderen Werten korrelieren und bin fertig dafür könnte man wahrscheinlich ein KI-Modell trainieren das wäre eine totale Overkill wichtig ist halt dass wir die Daten haben und die Technologie haben und die Plattform haben an den Stellen wo wir sie brauchen um diese Fragestellungen zu bearbeiten und wenn wir an der Fragestellung vorbeikommen die den Einsatz äh, von Machine Learning ähm, erfordert, dann können wir das da einfach tun. Spätestens wenn man über ich sag mal, über Bildsignale oder über Audiosignale oder über Videostreams redet, ist man da ja, ohne äh, ohne sich groß anstrengen zu müssen, ganz automatisch im Bereich der KI, ne, weil das einfach die gängigen Verfahren sind, um, um ich
3: sag mal, bestimmte Features aus einem Videosignal herauszuziehen. Ne, das machen wir. Und die Anwendungen gibt es ja schon lang. Also ja. Die Stahlindustrie war tatsächlich, glaube ich, eine der ersten Industrien, die Defekterkennung vollautomatisiert, damals waren es noch Graustufen. Also das waren so die ersten Anfänge. Heute verwendet man eher Neuronetze. Aber das gibt es ja schon ganz lange. Also diese Oberflächeninspektionssysteme. Das unterschätzt man vielleicht auch. Also da bin, kämpfe ich immer drum um, das, um den Ruf der Stahlindustrie. Also eigentlich sind diese Technologien tatsächlich, glaube ich, schon seit den 90er oder 80er Jahren im Einsatz. Also lange bevor ich KI sagen konnte. Das ist so. Und die, die Grundherausforderung
2: ist auch eine andere. Ne? Also wir, wir haben dann ja auch oft Startups da, die dann sagen wir mal, wir können da bei Oberflächeninspektionen und dann zeigen die das mit einem iPad in der Hand und da, da läuft dann ein Algorithmus drauf, damit man sich das mal vorstellen kann. Ne? Wir reden da über Bandgeschwindigkeiten von ja, deutlich mehr als 100 Metern pro Sekunde. Ne? 100 Meter pro Sekunde und das, was wir sehen wollen, ist kleiner als ein Stecknadelkopf. Das heißt, die Kameras, die das können, sind noch nicht so groß wie ein iPhone, sondern das ist im Prinzip, kann man sich vorstellen, wie so ein Wohnmobil, ja, was da quer über die Straße gebaut ist. Weil da einfach ein wahnsinnig, ein, ich brauche wahnsinnig leistungsstarke Kameras, ich brauche wahnsinnig viel Technik und die generieren halt einfach mal eben 100.000 Beobachtungen, wenn da so ein Band durchläuft und die gilt es dann zu klassifizieren. Das ist halt die Aufgabe und das ist natürlich nur noch möglich, wenn man das vollautomatisiert und das ist in der Tat schon lange, lange der Standard.
0: Ja. Volker, wenn ihr neue Digitalisierungsprojekte angeht, also erstmal natürlich nach, nach eurem eigenen Bedarf, aber holt ihr euch irgendwo auch oder orientiert ihr euch an anderen Unternehmen, an, an Wettbewerbern, aber auch vielleicht an anderen Branchen, um Potenziale zu entdecken und dann zu realisieren? Mhm.
2: Ja, wir gucken schon, dass wir immer einen frischen Blick von außen behalten. Wir sind eins der Unternehmen mit einer wahnsinnig geringen Fluktuation. Das ist aus vielerlei Hinsicht gut, weil das heißt, ich kann wirklich in, in Talent und Kompetenzaufbau investieren, weil die Kolleginnen und Kollegen, die erstmal bei uns sind, da in der Regel auch eine Weile ver, verbleiben. Auf der anderen Seite muss man sich im Klaren darüber sein, dass man sich dann aktiv darum bemühen muss, Impulse von außen zu kriegen. Ja, und das tun wir. Ähm, indem wir uns halt äh, in der Tat mit unseren strategischen Partnern unterhalten, äh, indem wir äh, uns inspirieren lassen, äh, was wird so veröffentlicht. Wir, wir rennen regelmäßig auf irgendwelchen Start-ups-Messen rum. Am Ende des Tages muss man aber ehrlicherweise sein, sagen, es, es gibt ja eigentlich einen Konsens da draußen, was denn in einem solchen uh, Industrieunternehmen zu, uh, zu digitalisieren ist und was man damit optimieren kann. Ne? Wir haben eben über die Vernetzung der Wertschöpfungskette gesprochen, dass man Themenfeld für sich im Inneren sind die Parameter ähm, in der Produktion relativ einfach. Ich will die Verfügbarkeit meiner Anlagen steigern, ich will die Qualität meiner Produkte auf dem höchstmöglichen Niveau halten und ich will irgendwie die die Effizienz steigern. Ne? Also Effizienz heißt, weiß ich nicht, Bandgeschwindigkeiten und sowas optimal steuern und ähm, die Technologien, die es dafür gibt, die die brauche ich auch nicht mehr zu entforschen. Also wir betreiben eigentlich keine Technologieforschung ähm, im, im IT-Bereich, weil alles, was ich brauche, um diese Probleme zu lösen, ist, ist marktgängig ähm, und die Herausforderung ist eher, es in die Fläche zu bringen. Ähm, weil die Fläche dann doch einfach relativ groß ist. Ne? Viele Anlagen, viele Modelle, ähm, ständig neue Situationen. Ich kann ja ich kann ja eine Überwachung für einen Antrieb nicht einmal entwickeln und dann ist die fertig und dann rolle ich die halt auf alle 1000 Antriebe auf, sondern ich muss jedes Mal schauen, was habe ich denn an Umgebungsparametern und wie passe ich das an. Das heißt, das ist einfach ein, ein Mengenproblem. Aber am Beispiel Condition Monitoring ist auch klar, ähm, was da für ein Riesenpotenzial hintersteckt, ne, Weil ich sage mal, wie haben wir das früher gemacht? In der Regel gab es nie einen Zusammenhang zwischen den statistischen Wartungsintervallen von Bauteilen und dem tatsächlichen Zustand. Ne? Das heißt, es gibt natürlich einen Standhaltungsplayer und dann geht einer gucken und guckt sich das an oder tauscht das aus. Ähm, aber wahrscheinlich bin ich meistens zu früh, weil wir eher konservativ unterwegs sind. Das heißt, ich hätte weder gucken noch austauschen müssen und in ganz wenigen Fällen bin ich zu spät, dann wird's richtig teuer, weil dann steht im Zweifel meine Anlage, wenn ich irgendeinen Defekt nicht erkannt habe. Wenn es mir also gelingt, einfach für alle Einzelteile Modelle zu haben die in Echtzeit bewerten, wie der Abnutzungsvorrat dieses Bauteils ist, dann komme ich halt weg von einer statistischen und zufälligen Instandhaltung hin zu einer optimalen Instandhaltung. Das hat ein Riesenpotenzial, das glaube ich klar.
3: ist nur ein Beispiel. Ne? Ja, also wir, das kann, kann ich nur bestätigen. Ja. Also da, da gibt es aus, aus der Prozessindustrie, Papierindustrie, da haben wir einen Kunden, der das ganz großflächig gemacht. Also die haben Modelle in Echtzeit im Einsatz, wobei Modelle, das sind nicht alles jetzt Machine Learning Modelle, das sind oft einfach Korrelationen, wo einfach zwei, drei Prozessparameter mit einer linearen Regression untersucht werden und die überwachen dadurch alle kritischen Equipments. Das werden jetzt immer mehr, die haben am Anfang halt mal eine Liste definiert an 50.000 kritischen Equipments, natürlich werden das jetzt immer mehr, der Überwachungsgrad wird immer höher und die haben es dadurch echt geschafft, den, den OEI um zweistelligen Prozentsatz zu erhöhen, was eigentlich keiner für möglich gehalten hat. Also diese großflächige Überwachung, da ist ein irres Potenzial drinnen. Ich glaube, da kratzen ganz viele Unternehmen noch an der Oberfläche oder können sich das gar nicht vorstellen, was das eigentlich wirklich heißt, alle kritischen Equipmentteile zu überwachen und und prädiktiv oder preskriptiv vorzugehen und nicht nur auf, auf uh, Wartungsintervalle beschränkt, ja.
1: Mich würde zum Schluss ähm, nochmal dieses Thema Kulturwandel und langjährige Mitarbeiter äh, interessieren. Wie nimmt man die denn mit, Volker?
2: Es ist jetzt erstmal nicht so, dass die sich wehren würden. Ne? Es ist meistens eine gute Idee, äh, mit dem Warum anzufangen, wenn man Leute mitnehmen will. Ne? Das ist jetzt aber auch eine Binsenweisheit. Aber klar, äh, tauchen wir da nicht auf und sagen, hier, wir haben hier einen coolen Algorithmus oder lass uns mal KI machen. KI ist dem Begriff nach schon saudämlich, um Leute mitzunehmen, weil, weil es ja etwas suggeriert, was es nicht ist und zweitens irgendwie ähm, abschreckend wirkt für natürliche Intelligenz. Ne, da hat man immer so dieses potenzielle Substitutionsrisiko. Ne, also nimmt mir das Stückchen Software jetzt meinen Arbeitsplatz weg. Und äh, das kriegt man ja in einem Dialog total einfach aufgelöst, weil die Software, über die wir jetzt gerade reden, die ist ja erstmal strunzblöd. Also ne, das, dieses Modell kann wirklich nichts, bis es nicht trainiert wurde. Und es wird trainiert auf genau einen Anwendungsfall. Und es wird genau trainiert von den Leuten, die wir mitnehmen wollen, und damit verstehen die auch automatisch ihre Rolle im Prozess. Das Ding macht ja nur das, was ein menschliches Gehirn ähm, sozusagen nicht in der Fläche und nicht 24-7 in der Tiefe schafft. Nämlich voller Aufmerksamkeit auf über 1000 Parameter an einer Anlage. Ähm, Keine Chance, das kann nicht funktionieren, sondern das das Know-how unserer Mitarbeiter ist eigentlich zu beschreiben, was gut und was schlecht ist, was kritisch, was unkritisch ist, was in Summe äh, erklärbar oder auch nicht erklärbar ist und das ist genau das was letzten Endes in diese Algorithmen reintrainiert wird. Und äh, hinterher empfindet man das, glaube ich, schlicht und ergreifend als Erleichterung, wenn als Anlagenbediener meine Aufmerksamkeit auf die Dinge gesteuert wird, um die ich mich wirklich kümmern muss und ich nicht irgendwie die die gefühlte Erwartungshaltung habe, 20 Monitore im Überblick zu behalten, ob wirklich alles gut ist. Und ich glaube, das kann man, das ist jetzt sozusagen ein Beispiel, es es muss sicherlich immer im Kontext sein. Die Frage, wie man Leute mitnimmt, da gibt es, glaube ich, keine... keine keine allgemeine Antwort aufs ganze Unternehmen, sondern ich würde immer die Veränderungsnotwendigkeit erklären und das am liebsten nicht abstrakt, sondern sehr konkret am Beispiel.
0: Das soll es gewesen sein für heute. Wir müssen zum Abschluss kommen. Herzlichen Dank, Volker, und auch an dich, Manfred, für eure Einblicke in die Industrie und über die Möglichkeiten, die Digitalisierung in der Industrie auch mit sich bringt. Ich denke mal, dass Wenn man über Digitalisierung und Technologie spricht, dann ist ja oft der Fokus auf die Technologiebranche gerichtet, aber dass eben da viele Potenziale auch in der Industrie schlummern und vor allen Dingen auch schon seit langer Zeit gehoben werden, das ist, denke ich, mal heute im Gespräch deutlich geworden. Vielen Dank dafür und natürlich weiterhin viel Erfolg bei eurem Tun. Klasse. Lieben Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Danke auch. Das war es für diese Woche mit KI Kompakt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dieses Format im Freundes- und Bekanntenkreis oder auch unter Kolleginnen und Kollegen teilt. Bei Spotify, Apple Podcasts und allen anderen relevanten Podcast-Plattformen eurer Wahl könnt ihr den Podcast abonnieren, damit ihr in Zukunft keine neue Folge verpasst. Ebenso weiterhelfen würde uns eine gute Bewertung bei Apple oder bei Spotify, damit der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird und angehört werden kann. Herzlichen Dank auch an unsere Unterstützerin, die Firma SAS. SAS entwickelt KI-Anwendungen für unterschiedliche Branchen und Anwendungsgebiete, wie sie hier in dem Gespräch mit unseren Gästen auch immer wieder diskutiert und erläutert werden und alle weiteren Informationen zum Podcast und natürlich auch zu den Produkten und Services von SAS findet ihr auf sas.de/ki-kompakt-podcast. Bleibt uns gewogen.